0: Günaydın haftanın son iş gününden herkese merhaba ben Gizem ve Pody ile dünden bugüne gelenler bugün bizi bekleyenler neler birlikte göz atacağımız bir doz güncellenmeniz şimdi burada. <gülüyor> İlk ve en önemli konu ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü açıklayan Kızılay'ın kan bağışı çağrısı. Özellikle son dönemde bir takım skandallarla adanılsa da kan tek kaynağı insan olan yaşamsal bir ilaç ve bu konuda başvurulan yegane kurum da orası. Kan bekleyen hastaların mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlar kan bağışına davet edilmiş durumda. Yakın zamanda kan bağışına çokça ihtiyacın olduğu yerde şüphesiz deprem bölgesiydi. Manevi kayıpların tarifi yok, telafisi yok ama maddi kaybın bilançosu açıklandı. Çevre Bakanı Murat Kurum depremin yarattığı maddi zararın yaklaşık olarak 100 milyar doları olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporuna göre ise deprem bölgesinden ayrılan kişi sayısı 3,3 milyon. Yaklaşık 2 milyon kişi ise bölgede kurulan çadır ve konteyner kentlerde barınıyor. Dün itibarıyla 42 bin konutunsa temelinin atıldığı belirtiliyor. Her zaman söylediğim gibi bu yüreklerde büyük ve kapanması uzun sürecek bir yara. O yüzden yapılan yardımların sürekli olması önem arz ediyor. UNICEF Türkiye'de depremlerin ardından uluslararası toplumdan ilave yardım istedi. UNICEF Türkiye ilave 138 milyon dolarlık bir yardım çağrısında bulundu. Gelelim başkent gündemine. Meclis 14 Mayıs seçimleri dolayısıyla tatile girdi. Genel kurul, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilanını takip eden 3. günü saat 14'te toplanacak. Seçimler demişken de MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı. MHP lideri Bahçeli, Osmaniye'de birinci sıradan aday oldu. Mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday olurken 5 milletvekili listede yer almadı. Kapatılma süreciyle gündeme gelen HDP cephesinden de gelişmeler var, HDP yetkililerinin anayasa mahkemesinde açılan kapatma davasında 11 Nisan'da sözlü savunma yapmayacağı bildirildi. Dün özellikle sosyal medyada gündem olan stickerlardan da kısaca söz edeyim istiyorum, bir grup insan marketlerde pahalı bulduğu ürünlere üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin fotoğrafı olan etiketler yapıştırdı. O etiketlerde bu ürün size pahalı mı geldi Erdoğan sayesinde yazdığı görüldü. Dünyadaki yolculuğumuza geçmeden önce başkentte yaşanan ulaşım sıkıntısına da bakalım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ego Otobüsleri'nin Esenboğa Havalimanı'na girişleri yasal gerekçe olmadan engellendi. Vatandaşlar valizleriyle yüzlerce metreyi yürümek zorunda kaldı. Gece saatlerinin sıcak haberi ise İsrail cephesinden geldi. İsrail ordusu Lübnan'dan atılan bir dizi roketin ardından iki aydır toplanmayan güvenlik kabinesini toplamıştı. O toplantıdan iki saat sonra da abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatıldı. İsrail savaş uçakları Gazze'de bazı hedeflere bir dizi hava saldırıları düzenlerken Gazze'den de çok sayıda roket atıldı. Avrupa'nın gündemi ise biliyorsunuz uzun süredir grevler, Fransa'da emeklilik reformuna karşı binlerce kişi dün yeniden sokağa indi. Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde de en az 20 bin kişinin katıldığı büyük bir protesto düzenlendi. Gösteriye itfaiyeciler, kamu çalışanları ve öğretmenlerin yanı sıra onlarca polis de katıldı. Portekiz'de de devlet demiryolları şirketi çalışanları maaş artışı talebiyle 24 saatlik grev düzenliyor... Portekiz'de Kasım 2022'de başlayan ve belirli aralıklarla yapılan grev dolayısıyla tren seferlerinin yarısından fazlası iptal edildi. Dünyanın en yoğun havalimanları da açıklandı. Geçtiğimiz yılın en yoğun havalimanları listesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden 5 havalimanı bulunuyor ve listenin zirvesinde de Atlanta Uluslararası Havalimanı var. Hava trafiğinin en yoğun olduğu havalimanları listesinde İstanbul Havalimanı ise 7. sırada. Spor dünyasına geçmeden önce son haberimse şimdiye dek satışa çıkan en büyük Yakut'a alıcı arandığıyla ilgili Fura Yıldızı" adı verilen değerli taşın 30 milyon dolardan fazla bir fiyata satılması bekleniyor ve eğer bu gerçekleşirse bir müzayede de satılan en değerli Yakut olacak. Hemen dün gecenin sonuçlarıyla başlayalım. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe Kayseri Sporu 4-1 mağlup etti. Böylece Fenerbahçe yarı finalde Sivas Spor'un rakibi oldu. Potadaki Türk derbisinde ise Gülen taraf yine Fenerbahçe'ydi. Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Ataşehir'de karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleyi 17 sayı farkla 103-86 kazandı. Son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes playoff şansını kaybetti. Son olaraksa Türkiye Euro 2028 ve 2032'ye ev sahipliği yapmak için resmen aday oldu. Adaylık için hazırlanan dosya 12 Nisan'da Futbol Federasyonu tarafından UEFA'ya sunulacak. Ve güncellenin sonunda bu sabahki mottomuz Aristoteles'in bizi biraz derin düşüncelere bırakacak bir sözü olsun istedim. Gerçekte bütün insanlar paylaştırıcı adaletin bir tür saygınlığa dayanması gerektiğini kabul ederler. Fakat saygınlığın ne olduğunu herkes anlamış değildir. Akşam 18'de tekrar görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.